0: Pourquoi il n'y a pas de pause entre les sprints Dans cet épisode, on va voir que le fait d'analyser des choses, de tomber dans la paralysie d'analyse, c'est une plaie, c'est terrible, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de tout ce que vous voulez, dans nos projets, dans nos produits, dans nos interactions. Et on va voir qu'on peut remédier à ça mais qu'il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup de courage pour avoir les bonnes discussions, les bons échanges au bon moment. Le podcast Agile, épisode 184. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E c'est mon prénom et mon nom en majuscule et sans accent et partagez-moi votre totem sur internet petite annonce en fait <rire> grande annonce quand même je serai euh, keynote à l'agile tour de Nantes 2020 les 29 et 30 octobre ce sera la 12 e édition de l'agile tour euh, nantais à l'IUT de Nantes et j'ai très très hâte je remercie infiniment Carvin euh, et toute l'équipe de l'organisation euh, d'avoir de, 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 de pensé à moi c'est un, un, un immense honneur et je travaille dessus déjà depuis il y a plusieurs mois. J'ai plein de choses à vous partager. Je suis très excité d'y être. J'ai vraiment hâte d'y être. Pourtant, c'est quand même déjà dans longtemps, dans mais j'ai déjà beaucoup de, beaucoup de notes et, et, et j'ai déjà plein d'idées à partager pour l'Agile Tour de Nantes. Donc, je vous invite à ce qu'on se rencontre là-bas. Le thème de cette année, c'est l'agilité peut-elle sauver le monde? Donc si vous me connaissez un petit peu, si ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez, sentez bien que c'est un thème qui, qui va me chercher quelque part. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je ne sais pas encore dans quelle journée je, je serai, mais je, je serai à Nantes. Donc. Après évidemment, avec la situation du Covid-19 euh, euh, en ce moment, euh, ça pourrait être annulé à la dernière minute, mais bon, ça va être géré par l'équipe d'organisation. Donc si jamais euh, vous n'avez pas encore prévu votre Agile Tour euh, cette année, votre Agile Tour euh, annuel euh, cette année, ben, peut-être venez à Nantes. Deux grandes journées autour de l'agilité, euh, l'équipe est géniale moi je ne l'ai jamais fait encore, donc j'ai tellement hâte d'y être j'ai aussi des potes à Nantes que je vais euh, profiter euh, de voir à cette occasion-là donc j'ai hâte de vous y voir et de partager ce que je vais vous partager à cette occasion donc voilà, merci infiniment pour votre soutien, rendez-vous donc les 29 et 30 octobre 2020 à Nantes, et puis euh, bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de pause entre les sprints ou la paralysie d'analyse La semaine dernière... Je vous ai parlé de l'incrément, de travailler de manière incrémentale. Cette semaine, j'avais envie de parler de la paralysie d'analyse. À l'origine, c'était mon, mon idée, mon, mon point de départ dans l'épisode. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parfait pour parler d'itératif. J'ai souvent vu, dans beaucoup de projets auxquels j'ai participé et que je vois autour de moi et des gens qui me parlent de leur propre projet ce problème immense, de la paralysie d'analyse. Analysis, paralysis en anglais. Et c'est un problème énorme, en vrai. C'est vraiment quelque chose qui, lorsqu'on y prête attention, lorsqu'on se concentre là-dessus, on se rend compte en fait que ça pollue tout ce qu'on fait tous les jours. L'exemple le plus frappant de paralysie d'analyse qui va vous parler, vous, vous agiste, c'est en fait le cycle en cascade, le waterfall. Parce qu'à l'origine, j'ai travaillé sur cet épisode déjà depuis il y a quelques jours, quelques semaines, et je tombe sur la page euh, Wikipédia euh, de la paralysie d'analyse, et je découvre en fait que, euh, selon les personnes qui ont écrit l'article, parce qu'après euh, vous savez que Wikipédia est écrit par plein de personnes différentes, Waterfall ou le cycle en cascade est en fait une manifestation dans nos projets de la paralysie d'analyse. Donc c'est marrant que pour moi, la, la boucle soit bouclée quelque part et que je retombe sur mes pattes en hein, vraiment à arriver à ce que je sentais, ce qui, qui me gêne vraiment dans ce que je vois parfois dans les projets, qui fait qu'en fait on passe plein de temps à créer des trucs, à faire des trucs qui servent absolument à rien. Par exemple, on va prendre au début d'un projet, l'avant-projet. Déjà vous savez que moi je suis dans le mouvement euh, no project, donc je pense que même qu'un projet c'est un anti-pattern, déjà, ça part mal. Mais alors l'avant-projet c'est pire que tout, c'est l'anti-pattern de l'anti-pattern. Pourquoi est-ce qu'on fait des avant-projets ça sert à quoi Le temps qu'on passe en réunion, jusqu'à la prochaine réunion, les documents qu'on crée, qu'on édite, qu'il faut rééditer. Lorsqu'on attend la décision d'un tel, lorsqu'on attend les informations d'un autre, lorsqu'il faut qu'on aille dans un comité de direction, et on attend encore, il y a des délais, ça dure des semaines. Pendant ce temps-là, le temps a passé. C'est vraiment bête à dire, hein, mais le temps passe. Right Donc le, tout le temps passé dans ces réunions à se préparer, tout le temps passé à créer des documents qu'on ne lira jamais, tout le temps passé à faire des réunions sans but. Je vous ai fait des épisodes sur, le, sur les meetings, il faut que vous ayez un but dans tous vos meetings. Mais c'est incroyable, en fait, le temps qu'on perd en fait, euh, à créer rien. Il y a zéro valeur en sortant de là. Quoi. Nos utilisateurs, ils ne sont pas là, quoi. Moi, je soupçonne notre éducation, le fait qu'on euh, est habitué à analyser les choses, et c'est pas mal en soi d'analyser les choses. Par contre, le problème, c'est que lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise, et encore plus aujourd'hui dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe, passer du temps à analyser les choses, en fait, c'est une perte de temps, tout simplement. Je retombe aussi sur mes pattes avec le framework Kenefen, dont je vous parle souvent. Allez réécouter l'épisode 34. D'ailleurs, ça me surprend que c'est un épisode qui date d'il y a aussi longtemps. Et lorsque j'ai retravaillé cet épisode, je suis retombé évidemment euh, dessus, et j'ai retravaillé un petit peu, euh, j'adore étudier ce, ce framework, et j'ai découvert en fait que entre le domaine compliqué, donc c'est le domaine où c'est pas simple, c'est pas aussi simple, mais bon c'est compliqué, ça demande de l'analyse justement, on a besoin d'analyse dans un monde qui est juste compliqué, on a besoin de se poser les bonnes questions, très bien, on analyse. Il y a donc trois verbes, en anglais c'est « sense, analyse, respond », donc on sent les choses, on va les analyser, et ensuite on va répondre. Mais là où c'est marrant, et je l'ai découvert vraiment en préparant cet épisode-ci, c'est que dans le domaine du complexe, on va « probe, sense, respond ». Donc « probe » d'abord, c'est-à-dire on va, on va sonder un peu pour sentir un peu la chose. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre « probe » et « sense ». En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut, il faut sonder les choses, expérimenter. Moi, je le prends comme ça. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que dans le domaine du complexe, entre « sentir » et « répondre », il n'y a rien. Dans le domaine compliqué, il y a l'analyse, mais pas dans le domaine complexe. Et je ne sais pas pour vous, mais moi qui ai été euh, euh, éduqué en, en France, et je sais que c'est aussi le cas dans plein de pays, attention, ce n'est pas forcément une critique de la France, on met beaucoup l'accent sur l'analyse. Prouve-moi comment tu es arrivé à tel ou tel résultat. Il faut, faut analyser, il faut vraiment tout lire. Faut... C'est vraiment l'accent il est, il est mis là-dessus. L'accent est mis là-dessus, alors que les enfants, de base, lorsqu'on on est en train de jouer même entre nous en tant qu'adultes, on n'est pas en train d'analyser, en vrai. Et si vous avez fait la fameuse activité du Spaghetti Tower Marshmallow Challenge, où en fait vous avez des spaghettis et puis des marshmallows, et puis l'idée c'est de les, les mettre ensemble pour faire la tour la plus haute possible, vous savez peut-être que en fait, les meilleurs dans ce jeu-là, mais ce n'est pas les étudiants en, en école d'ingénieur, en école de whatever, ce n'est pas les businessmen, ce n'est pas les, euh, qui vous voulez, les, les, les adultes professionnels qui ont beaucoup d'expérience et de, de connaissances pour comment bien s'organiser en tant qu'équipe et puis bien créer une tour qui soit la plus haute possible avec des spaghettis. Non, en fait, c'est les enfants. Les enfants nous défoncent à ce challenge-là, du Spaghetti Torway Marshmallow Challenge. Qu'est-ce que ça nous apprend pourquoi est-ce qu'ils réussissent mieux que nous, les enfants Parce que quand ils démarrent, ben ils démarrent. Ils ne se posent pas la question de la taille, de la forme de la tour, ils démarrent. Leur première tour, très vite, elle s'écroule, mais c'est pas grave, ils recommencent. Ils itèrent. ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, et à la fin, ils arrivent à une tour qui est bien plus haute, bien plus grande, bien plus costaud que n'importe quelle tour de n'importe quel génie de l'informatique ou de n'importe quel secteur pourra construire. Ils appliquent le dixième principe sous-jacent du manifeste, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Dans votre quotidien, dans vos projets, quelle est la quantité de travail inutile que vous faites Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que vous le faites Après, il peut y avoir des raisons. Peut-être que votre boss il a besoin de tel ou tel rapport, j'en sais rien. Mais se poser la question au moins pour être conscient de ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout éliminer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se préparer non plus. Je suis en train de dire qu'on a vraiment très tendance, beaucoup trop tendance, à trop préparer, à trop analyser. Et ensuite, d'ailleurs, parce qu'on a cette illusion que notre décision, elle va être meilleure parce qu'on a plus analysé, à s'accrocher à nos décisions comme si on avait raison et comme si, euh, en fait, il fallait absolument respecter ça parce qu'on avait investi plein de temps, plein d'énergie à décider. Je retourne un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière avec les coûts irrécupérables. Et du coup, on est bloqué il y a des gens qui ont passé des semaines, des mois à préparer un projet, et on justifie le fait de faire exactement ça, même si ça n'a aucun sens, même si le produit qu'on crée, personne n'utilise, même s'il n'y a pas d'utilisateur, même si personne n'est content, et on continue parce qu'on justifie ça, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, tu comprends Je trouve ça vraiment fou en fait, ça me, moi ça me sidère, ce, le fait de, de, de penser qu'on peut, derrière son bureau, derrière notre écran, euh, créer quelque chose qui n'est pas le produit, c'est des documents, c'est des, euh, des réunions, euh, c'est des, des rencontres, euh, on dépense plein d'énergie, plein de temps à faire ça, ça ne crée absolument aucune valeur, et on continue. Quoi. Modern Agile nous le dit, experiment and learn rapidly. Là, le, le mot-clé, c'est rapidly, hein, c'est rapide. Expérimenter et apprendre rapidement. Démarrer dès maintenant. Si on travaille ensemble, je vous l'ai déjà dit, on démarre lundi à 9h, le sprint démarre à 9h. On fait un sprint planning. On ne sait pas où vraiment où on s'en va, C'est pas grave. On va prendre nos euh, risques les plus importants, nos euh, hypothèses les plus importantes, les plus risquées, et on va se concentrer là-dessus. Et on se voit peut-être dans une semaine, on va faire peut-être un sprint un peu court. Même dans deux jours, dans une journée. Mais on ne va pas se regarder les yeux dans les yeux pendant des heures euh, pour savoir qui va faire quoi, euh, c'est quoi les priorités. On va démarrer, quoi. Et ce, ce fait-là, le fait de démarrer, de, de se mettre en danger, on n'a vraiment pas l'habitude, en vrai. Moi, je le vois quand je suis mentor à Startup week -end. Je vois des gens qui ont l'habitude, ils commencent le vendredi soir, en fait, ils se mettent en meeting, quoi. Je fais, qu'est-ce que vous faites on, est, on, on essaie de décider. Non, mais c'est quoi la tâche, là C'est fou, quoi. C'est vraiment quelque chose. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment que l'éducation, si c'est le fait qu'on est habitué à ça. Est-ce que ça nous vient toujours de la révolution industrielle On a l'habitude de faire ça. Je, je, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais toujours est-il que euh, dans un monde qui est plus complexe aujourd'hui, c'est une perte de temps et d'énergie. Et le temps, on ne peut pas le rattraper. Le temps, il est perdu. Et les décisions qu'on pourrait prendre en y passant des heures d'analyse, elles ne seront pas forcément meilleures. Ce qu'on devrait faire à la place, et vous voyez me dire, c'est qu'au lieu de trouver des décisions qui vont avoir un impact pour les six prochains mois, on va prendre des décisions juste pour les deux prochaines semaines, pour la prochaine semaine, pour la première journée. Et on va se revoir. Et lorsqu'on va se voir... On va se dire les choses. On va regarder la réalité en face. On ne va pas regarder nos fichiers, nos wikis, nos documents dans un coin là. Attends, mais on s'était mis d'accord avec ça, Vous s'était mis d'accord de faire ça, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait Non mais ok, on l'a fait, mais tu vois bien que l'utilisateur, il ne l'a pas utilisé cette fonctionnalité-là. Et ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc ça, quelque part, je rebondis un petit peu avec l'épisode de la semaine dernière, mais regarder la réalité en face. C'est ça qui je trouve dur, en fait, moi, dans la ville, que je vois qui est dur, en fait, autour de moi. On a tous compris, les cycles courts, ok, très bien, euh, les risques les plus importants, on va traiter ça, itération courte, très bien, c'est clair. Mais regardez la réalité en face, avoir ces discussions, avoir le courage de parler vraiment de ce qui se passe. Avoir le courage, très simplement, de se rendre compte qu'on ne sait pas. Parce que dans le domaine du complexe, on ne peut pas savoir. Personne ne sait. Et toutes les histoires qu'on a des euh, grands entrepreneurs qui euh, sont maintenant les, des milliardaires, ben en fait, quand vous étudiez un petit peu leur histoire, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'ils ont eu de la chance. Il y a même un, c'est le survivor bias, c'est le fait qu'en fait, qu'il y a plein de gens qui lancent plein de projets et puis statistiquement, il y en a qui vont marcher. Mais c'est pas dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien. C'est pas dire qu'ils avaient raison. Puis les vrais vont vous dire, bah oui, j'ai eu de la chance. Puis là, voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, j'ai pris la bonne décision, mais pff, je ne pouvais pas savoir. quoi. Donc on vit avec toutes ces histoires de génie, soi-disant, ce, ce mythe du génie seul dans son coin qui est d'un coup à l'idée Eureka. Mais en vrai, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors après, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, évidemment. Le courage d'avoir ces discussions là le courage d'aller se parler, et ça, je, je parle de, de projet, de produits, mais ça marche pareil, euh, entre amis, ça marche pareil entre euh, famille, en, entre couples euh, c'est avoir ce courage là je trouve que c'est quelque chose qui est déjà très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude je pense qu'on n'est pas très outillé pour ça je vous ai fait des épisodes sur la communication non-violente et je trouve que c'est vraiment ça en fait finalement le, le next step euh, dans l'agile le fait de se dire qu'est-ce qu qui nous manque aujourd'hui je pense que tout le monde a compris que les cycles courts très bien, la valeur très bien on a compris par contre avoir ces discussions-là. Être prêt à avoir ces discussions-là. Être prêt à traduire nos émotions de manière claire à des gens. ce que l'impact de ce qu'on dit, il rejoint notre intention. Là, je pense qu'on a, on a vraiment beaucoup de boulot. Puis bien sûr, si vous n'avez pas de sûreté psychologique dans votre travail, euh, vous, vous m'écoutez, là, vous me dites, ok, c'était gentil Léo, mais moi j'ai beau avoir du courage, si je fais ça, je vais me faire taper sur les doigts. Ok, je suis triste pour vous. Je suis désolé pour vous, c'est pas de votre faute, mais c'est votre boss qui devrait vous donner de la sûreté psychologique. Et le, le, son boss aussi il devrait aussi lui donner de la sûreté psychologique. Parce que si on n'a pas cet espace safe, qui est sécure pour tout le monde, bah du coup, forcément, on va essayer de se protéger. On pourrait quasiment dire même que la paralysie d'analyse, en fait, c'est une manière de se protéger. Tant qu'on ne crée pas le produit, tant qu'on ne va pas en prod, pff, on, on est safe, quoi, en fait, en vrai. On repousse cette échéance le plus tard possible, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait la ramener le plus proche possible à notre réalité. On devrait sprint 1, parce qu'il n'y a pas de sprint 0, évidemment. Je vous ai même fait un épisode là-dessus, c'était l'épisode 78. Donc il n'y a pas de sprint 0, il n'y a pas d'avant-projet. On démarre, puis on regarde la réalité en face. On a le courage d'avoir ces discussions-là. Et pour ça, il faut qu'on ait un sponsor qui soit fort, euh, sponsor masculin et féminin, évidemment, hein. et qui vous donne de la sécurité psychologique pour qu'on puisse avoir ces discussions-là. Parce que les gens sont bons de nature. On veut, on, on se rend bien compte hein, de ce que, que ce qu'on fait, ça n'apporte pas de valeur, hein, je ne vous ai rien appris là. Hein. Mais si vous n'avez pas l'espace pour arriver à le partager, à le dire, ben vous n'allez pas le faire, c'est normal, vous allez vous protéger, je respecte ça, vous faites bien, faites attention à vous. Donc peut-être partager cet épisode à votre boss, peut-être discrètement. <rire> peut-être pour, pour partager là-dessus, mais c'est. Moi, c'est ce que je vois en fait. Je vois des gens, quand les projets sont tués ou quand on change de direction, ou que euh, quand euh, on, on avance sur un produit. Euh, les gens savent en fait on n'est pas, pas stupide, on se rend bien compte qu'on qu ne crée pas de valeur on se rend bien compte qu'on est en train de perdre notre temps à créer des documents qui ne servent à rien donc prenez soin de vous et de vos équipes si vous êtes un, un manager ou un boss dites-leur que personne ne perdra son emploi donnez-leur de la sûreté psychologique ne venez pas en rétro si vous n'avez pas besoin d'être en rétro, respectez l'équipe donnez, donnez à l'équipe toute la latitude de s'éclater créez des équipes pluridisciplinaires qui ont tous les talents nécessaires pour créer un produit et faites leur confiance. Et la meilleure chose qui pourrait arriver, si vous êtes un manager ou un boss ou un PO, quelqu'un, quelque part, qui a entre guillemets des, des responsabilités, la meilleure chose qui pourrait vous arriver, c'est que vous faites le sprint 1, enfin, l'équipe Scrum fait le sprint 1 et se foire lamentablement. Zéro valeur, zéro de vélocité, Rien n'est terminé. La meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que vous arriviez en revue, que vous soyez le boss de cette équipe-là, que vous sentez bien que les gens ne sont pas à l'aise avec l'idée de ne pas avoir jamais rien terminé. Vous sentez bien que les gens vont essayer un petit peu de « Oui, on a fait ça, on n'a pas tout à fait terminé, mais on terminera après. » Ce que vous avez besoin, c'est qu'on partage ça et que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas d'impact sur qui que ce soit pas sur le score master, pas sur le PO, pas sur l'équipe de développement. Qu'on comprenne que on est là ensemble dans le même bateau et que, oui, on travaille sur quelque chose qui est complexe. Donc, oui, on ne sait pas. Mais c'est pas grave qu'on ne sait pas. Mais c'est pas grave parce qu'on va continuer d'itérer. On va apprendre les uns des autres, on va construire ensemble notre équipe. Si on n'a pas cette sûreté psychologique-là, si on n'a pas un boss au premier sprint qui va nous dire « Très bien ben, je suis très très fier de vous que vous ayez partagé la réalité continuez, c'est génial je vous fais confiance, je suis là pour vous, pour vous aider je suis là pour vous soutenir, je suis là pour débloquer des choses si je peux, continuez avancez, puis on se voit dans deux semaines c'est ça le scénario idéal pour vous en tant que sponsor donc avant de terminer j'aimerais vous partager deux, deux secrets euh, personnels que j'utilise euh, au quotidien, qui sont des... Je sais pas, c'est des espèces de, 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 de potions magiques, euh, des, des espèces de, ouais, de, de secrets personnels. Le premier, c'est que pour éviter l'analyse euh, paralytique, ouais, la paralysie d'analyse, ce que je fais, c'est que j'ai le réflexe de me trouver un père avec lequel je travaille. Parce que je sais que je suis biaisé moi-même. Hein. Par contre, si je trouve un père qui a comme moi un objectif euh, qu'on a en commun... Ben en fait, euh, vu qu'on a un objectif commun, vu qu'on va bien démarrer ça ensemble, ben je, me, je vais me sentir redevable de cette personne-là, d'avancer. Et lui ou elle, pareil. On va se retrouver dans un jeu équilibré de okay, mais on a un intérêt commun, du coup, il faut qu'on se pousse l'un l'autre. Du coup, Et à chaque fois qu'on va créer quelque chose qui ne crée pas de valeur, l'autre personne va être là pour dire oh, « Mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la valeur ajoutée de ce truc-là là » Donc, pérez sur tout ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Je vous ai fait un épisode là-dessus, l'épisode 57, euh, moi, je, je suis en train de traduire un livre avec mon ami François Bruno, on perd, euh, quand je crée des trainings, on perd, euh, quand euh, je prépare des rétros, on perd, enfin je veux dire, c'est vraiment, je fais ça euh, partout quoi, euh, quand je fais du vélo, on perd, enfin je veux dire, c'est vraiment un réflexe euh, excellent en fait, de, 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 de se protéger quelque part de nos propres biais, en utilisant, mais la personne vous utilise aussi, hein, donc euh, c'est conscient, hein. En, en, en utilisant une autre personne euh, en tant que miroir, cette personne-là, on partage des, des objectifs communs et du coup on va se pousser l'un l'autre à ne pas perdre notre temps donc voilà le pairing c'est magique euh, vous allez beaucoup plus vite c'est un excellent investissement, vous connaissez mieux vous avez des super relations, bref c'est. il n'y a pas à réfléchir là-dessus pairez sur tout ce que vous faites je ne dis pas qu'il ne faut quand même pas réfléchir à soi-même hein, mais en tout cas euh, c'est toujours une excellente pratique dans énormément de cas euh, D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse un épisode sur l'extrême programming, parce que ça vient évidemment de, de programming. Ensuite, euh, dernier petit secret euh, que, que j'ai découvert euh, il y a de cela un an et demi avec mon ami Christophe Mayer, qui est un grand ami et que je respecte beaucoup, c'est le fait de ne pas avoir d'attente. N'ayez pas d'attente. Il y a plein de citations sur les attentes, mais n'ayez pas d'attente dans ce que vous faites. Soyez pleinement ouvert. Vous savez que l'ouverture, l'openness, c'est une des valeurs de Scrum. Mais en fait, dès l'instant où on a des attentes, on va limiter notre ouverture d'esprit quelque part. Donc, soyez ouverts et n'ayez pas d'attentes. Accueillez le changement. Là, on retombe d'ailleurs sur une des valeurs du manifeste. Pour accueillir le changement, il faut qu'on soit vraiment ouvert pleinement. Euh, vraiment, euh, je n'ai pas d'autre image que vraiment, on ouvre les bras, on est là, ben, je prends ce que vous me dites et vraiment, dites-moi et je vous écoute, je suis là pour vous, quoi. Et le secret, c'est de ne pas avoir d'attente. Moi, j'utilise ça beaucoup. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser. Sûrement que je vous ferai un épisode dédié un jour là-dessus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. De ne pas avoir d'attente. D'arriver pleinement, euh, quelque part, euh, libre de, de ses propres biais. Libre de ses propres attentes, évidemment. Et donc d'accueillir ce qui se passe naturellement. Je trouve que c'est une position extrêmement puissante et que ça, en tout cas, moi, ça m'aide euh, très régulièrement, euh, quasi quotidiennement, de vraiment, d'être vraiment totalement open, totalement ouvert à l'inconnu, à ce qui arrive. Et donc, du coup, j'ai pas de stress, j'ai moins de réactions négatives aux personnes qui vont sortir quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Peut-être qu'on revient d'ailleurs sur les enfants un petit peu. Le fait que les enfants, ben, en fait, on les écoute et puis on, on est vraiment ouvert à les écouter. Peut-être qu'en fait, on devrait s'inspirer de cette posture-là d'être vraiment ouvert et euh, de ne pas avoir d'attente autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des attentes sur soi-même, peut-être, je ne sais pas, quelque chose à développer là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle posture de se poser la question des attentes qu'on a les uns envers les autres. Pour conclure, pourquoi il n'y a pas de pause entre les sprints ben, Parce que s'il y avait des pauses, en fait, on serait en train d'analyser, donc on ne serait pas en train de créer de la valeur, simplement. Donc il n'y a pas de pause et on enchaîne il y a des rôles qui sont là pour préparer les sprints, donc il y a quand même de la préparation à faire, mais cette préparation-là, elle doit être vraiment minimale. On a quand même le raffinement du backlog, on ne va pas démarrer en faisant n'importe quoi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, la préparation c'est important, euh, moi si je prends mes, par exemple mes courses, vous savez que je fais du triathlon longue distance, euh, mes courses, évidemment qu'il faut que les, les préparer, je ne vais pas me sortir au début d'une course d'un Ironman, et puis euh, débarquer, et puis tiens, je vais arriver à courir la course, non évidemment, mais Préparer des choses qui n'apportent pas de valeur, passer son temps à décaler des décisions dans le temps, ben c'est un anti-pattern. Donc, essayons d'y prendre garde. Essayons de nous concentrer sur la valeur. Essayons de démarrer le plus vite possible et allons nous frotter à la réalité. Et parce qu'on va se frotter régulièrement à la réalité, ben en fait, on va pouvoir aiguiller et progresser petit à petit et arriver à capter la valeur au fur et à mesure qu'on avance. C'est aussi simple que ça, finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi, c est, c est... Je ressens quelque chose vraiment d'intéressant de... De, là-dedans. Euh, quand je vois des décisions qui sont prises, euh, qui ont beaucoup d'impact sur plein de personnes. Je pense par exemple à des grandes transformations, quand je vois des, euh, des, des, des grosses entreprises. Euh, souvent, c'est des grosses entreprises, mais après, ça peut arriver aussi dans les petites. Hein. Quand je vois des entreprises, en fait, qui a, ça, ça dure des semaines, des mois à prendre des décisions... Euh, et à la fin, on attend les décisions d'un coup, entre guillemets, tout change, mais rien ne change, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait confiance aux gens qui font le travail C'est aussi ça qui me met en colère, quelque part. Parce que les gens qui font le travail, ils connaissent leur travail. Vous connaissez votre travail. Donc pourquoi est-ce qu'on se donne pas... Pourquoi est-ce qu'on se fait pas confiance Dès l'instant, on a un processus qui est cadré, qui est clair. En l'occurrence, je parle de Scrum, évidemment, mais on n'est pas obligé d'utiliser Scrum. Avec comment, ça peut très bien marcher aussi Dès l'instant où ce qu'on fait, c'est transparent, dès l'instant où on a le courage d'avoir ces discussions-là. Mais en fait, euh, voilà, on avance petit à petit. Donc voilà, on avance petit à petit. Et c'est comme ça, en fait, que la magie de l'agile, euh, quelque part, opère. C'est lorsqu'on a ces discussions-là. Lorsqu'on a parlé de ce projet-là qui ne marchait pas, qu'on le regarde en face, on se dit Mais il faut qu'on l'arrête tout de suite, là, parce que là, ça avance à rien, notre affaire. Ça, c'est génial, ces moments-là de reality check. Donc. Le courage, une valeur de Scrum, le courage, pour moi, c'est euh, peut-être euh, la plus grande valeur de Scrum, en fait. On a l'ouverture, on a le respect, on a le focus, on a l'engagement, et donc on a le courage. Je pense que le focus, c'est très clair. C est ce que ça veut dire. On se focus sur quelque chose. Ok, très bien. L'ouverture, bah, je vous ai parlé de la position euh, pas d'attente. Je pense que c'est aussi très puissant. Le respect, bon, pour, le moins, pour moi, le respect, c'est vraiment la base de la base. Hein, quand même, Alors, On ne peut pas vraiment... Euh, élaborer beaucoup plus euh, sur ce que ça veut dire l'engagement oui l'engagement c'est très important on est là parce qu'on a envie de faire quelque chose et nous les humains on est motivés par essence donc on est engagés en fait par essence mais le courage c'est chaud le courage honnêtement avoir le courage de se dire les choses avoir le courage de faire la bonne chose de ne pas faire de pause entre les sprints, de ne pas faire un sprint zéro, de démarrer, de dire la vérité en revue de sprint, de se dire quand on a un problème avec quelqu'un. Ça, c'est dur. Ça, moi, je trouve ça dur, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous. Et dites-moi si vous... c'est dur aussi pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. donc donc euh... Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire là-dessus et qu'on a vraiment besoin de plein de de travail à faire là-dessus, parce que dans la communauté, je pense qu'on a tous compris que la l'agile, ça marchait bien, c'est prouvé, okay, c'est clair. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape Et peut-être que ce serait peut-être de faire preuve de courage au quotidien dans nos équipes. Donc voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. N'hésitez jamais à m'écrire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Votre énergie me fait beaucoup de bien. Je reçois plein de feedbacks super positifs, c'est super, mais j'ai aussi besoin de feedback négatif ou constructif donc surtout n'hésitez pas à m'écrire, vous avez euh, relevé une coquille, euh, vous n'êtes avez... vous pas d'accord, euh, n'hésitez jamais, je suis très ouvert à tous les feedbacks, vous serez surpris à quel point je suis ouvert à tous les feedbacks, vraiment, euh, ça m'aiderait beaucoup, donc n'hésitez jamais à m'écrire et, euh, et à partager aussi cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Euh, voilà, je suis peut-être parti dans cet épisode un petit peu dans, dans tous les sens, ça peut m'arriver, c'est assez rare quand même, je pense que je suis resté quand même sur le sujet de la paralysie d'analyse, le temps perdu, le temps qui ne sera jamais rattrapé dans la création de choses qui ne servent à rien. Donc euh, essayez de essayez de penser à ça, peut-être dans ce que vous faites au quotidien, euh, euh, pour essayer vraiment de créer de la valeur tous les jours euh, et d'avoir les, les bonnes discussions, les bons échanges avec vos pères, avec vos, vos collègues, vos amis et votre famille. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.